0: Ja, ich danke Ihnen auch, Gabi Messe, dass Sie immer Platz finden für unsere Kronstädter Veranstaltung. Das Thema kam im Herbst schon auf, noch bevor der richtige Wahnsinn in der Welt begonnen hatte. Aber irgendwie scheint er ja doch schon in der Luft gelegen zu haben. Und äh, irgendwann fragte mich meine Kollegin, Frau Dozent, Dr. Kotörler, ob, was ich dazu meinte, ja einmal den Wahnsinn in unserem Tagungsprogramm zu thematisieren und ich fand die Anregung wirklich sehr gut und da haben wir diese Formulierung gefunden, alles Hirngespinste oder was, sollte auch tatsächlich eine Provokation sein, auch eine Anregung, zum Neugierig werden, zum Nachdenken. Und ähm, ja, so ist es zu dem Thema gekommen. Und wir waren dann auch freudig überrascht, dass äh, ziemlich viele Germanistinnen und Germanisten aus Rumänien, aber auch äh, aus Deutschland dieses Thema sofort äh, aufgegriffen haben. Und äh, ja, ich kann sagen, alle Beiträge, alle Vorträge, die gehalten wurden, sind, haben sich mit dem Thema in irgendeiner Form auseinandergesetzt.
1: Wie viele Teilnehmer haben äh, bei der Online-Tagung teilgenommen?
0: Wir hatten äh, insgesamt 21 Teilnehmer, glaube ich. 21 Vorträge waren im Programm und nur ein Vortrag hatte zwei Autorinnen. Also es war, sagen wir, eine Relativ kleine Tagung, aber für die Online-Gegebenheiten eigentlich ideal. Wir konnten am 25. am vergangenen Freitag ab 9 Uhr morgens bis etwa 19 Uhr tagen. Es gab... Einige Diskussionspausen und eine knapp einstündige Mittagspause, die dann jeder für sich äh, gestalten durfte natürlich. <lacht> und äh, insofern konnte man dann doch auch alle oder beinahe alle Vorträge mitverfolgen. Und äh, das war auch für die Thematik tatsächlich förderlich, denn man, man hat sich sehr rege austauschen können, sowohl mündlich als auch im Chat dieses Konferenz, dieses virtuellen Konferenzraumes, wo man sich dann auch schriftlich untereinander verständigen konnte.
1: Sie haben mal die Vorträge erwähnt. Gab es nach den Vorträgen Diskussionen? Welche interessante Themen wurden da angesprochen?
0: Ja, ich versuche so eine Synthese zu machen. Das Thema wurde aus verschiedene Perspektive beleuchtet. Es haben Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Sprachwissenschaftler, Didaktiker an unserer Tagung beteiligt und alle haben aus ihrer Sicht und aus ihrem Fachbereich eben die Idee des Wahnsinns, der Paranoia, der Neurose, der Hysterie, angesprochen äh, mit Illustration aus der äh, bildenden Kunst zum Beispiel, aus der Literatur, aus der Sprache und sogar aus der äh, Didaktik. Ich möchte jetzt nur so ja ad hoc auf einige besondere Vorträge hinweisen. ja Wir haben das Programm auch so ein bisschen wie ein Mosaik zusammengestellt, so wie Sie wollen eine Art Patchwork, ja, so Flickwerk auf Deutsch. Oder Mosaik klingt auf jeden Fall schöner als Flickwerk. Und ähm, zum Beispiel haben wir die Vortragsreihe eröffnet mit einem Vortrag über Bildwerke von Psychiatriepatienten vorgestellt von Frau Dr. Gudrun Liane Itu aus Hermannstadt. Die ist ja Kunsthistorikerin und immer wieder kommt sie zu unseren Tagungen und ergänzt dieses literarisch-linguistische Germanistiksegment dann mit ihrer Perspektive aus der bildenden Kunst. Ich finde das immer äußerst interessant und faszinierend. Und da gab es zum Beispiel drei Maler, über die sie gesprochen hat. Äh, alle mit, mit sehr, äh, ja, sehr komplizierten, sehr problematischem psychoanalytischen Hintergrund. Der eine war Gewalttäter, äh, die andere, die Frau, war äh, Irgendwie davon besessen, dass sie eigentlich eine Königin sei, die Gemahlin von König Friedrich, ich weiß nicht welchem. Und der Dritte, der äh, ebenfalls einen gestörten psychischen Zustand hatte. Und alle drei haben dann gemalt, haben durch die Malerei diese Psychosen nicht nur auszudrücken versucht, sondern auch irgendwie auszugleichen versucht Und da gab es ganz, ganz interessante Beispiele von äh, Bildern. Oder äh, Vorträge über äh, lexikalische Paradigmen des Wahnsinns, also wie reflektiert sich das in der Sprache. Darüber haben Frau Dr. Kinga Gahl und äh, Frau Dr. Doris Sava zum Beispiel gesprochen. Frau Dr. Christel Baldes-Löhr aus Trier. Ein Gast aus dem Ausland hat äh, über Liedtexte von Udo Lindenberg äh, referiert, auch oh, ganz interessant, wie ja ein, ein solcher Text, den wir vielleicht nicht unbedingt als einen hochliterarischen Text ansehen, doch äh, äußerst konstruiert und äh, mit einem bestimmten Ziel orientiert ist und auch ein, eine solche, wie soll ich sagen, irgendwie therapeutische Funktion einnimmt. ja Oder was soll ich hier noch nennen? Ja, den Beitrag von Frau Dr. Delia Kotörler, Perspektivierung der Hysterie am Beispiel literarischer Texte, auch sehr interessant eine Aufarbeitung der Freudschen Theorien mit Anwendung dann auf einige literarische Texte rumäniendeutscher Autoren und Autorinnen. Oder äh, Frau Dr. Nuber zusammen mit äh, Anna-Maria Daskel-Uromizan haben über äh, das Thema des Wahnsinns in einigen Texten von Hertha Müller gesprochen. Frau Lucia Nistor zum Beispiel hat über die Namen nach und unsinn im deutschsprachigen raum gesprochen also es würde jetzt zu weit führen wenn ich die komplette programmliste nennen würde aber wie sie gesagt haben ja ein, ein sehr herausforderndes thema und ähm wir haben dann nach jedem Blog von vier oder fünf Vorträgen auch Diskussionsrunden führen können und Fragen wurden dann an die Vortragenden gestellt. Eine ergiebige Geschichte.
1: All diese Vorträge werden dann auch veröffentlicht.
0: Ja, wir werden natürlich die... Vorträge, die bis zum 15. Juli einzusenden sind in dem nächsten Band der Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung, äh, veröffentlichen. Im Moment äh, arbeiten wir noch an der Korrekturfahne des äh, Bandes, der irgendwann im Frühsommer erscheinen wird. Und äh, so wird auch diese Reihe weitergehen und wir hoffen, dass auch die Tagungsreihe an sich weitergehen wird.
1: Heuer war die 25. internationale Tagung eine ganz schöne und runde Zahl. Gab es entlang der 25 Jahre Momente, die unvergesslich waren oder besonders <lacht> waren?
0: Ah, ja, ja, sicher. Jede einzelne Tagung war bis zum Schluss unvergesslich auf ihre Weise, weil, ja, die, diese Tagungsreihe hat sich ja wirklich in, in einem Vierteljahrhundert sehr entwickelt und sehr verändert. Ich habe in der Eröffnung der Tagung auch einen Vortrag in diese Richtung gehabt und habe kurz gezeigt, wo wir begonnen haben und äh, wie, wie sich das ganze Konzept dann im, im Laufe dieser 25 Jahre entwickelt hat. Man kann erstens einmal feststellen, dass äh, sich eine thematische Veränderung ergeben hat, insofern, dass wir am Anfang hauptsächlich äh, Autoren, Schriftsteller zelebriert haben, deren runde Geburtstage oder Todestage gefeiert wurden. Es begann mit Theodor Fontane, dann ging es weiter mit Goethe, mit Erwin Wittstock, mit Kafka, mit Rilke, mit Thomas Mann. Und irgendwann am Anfang der 2000er haben wir dann gemerkt, Na ja, die Germanistik sollte sich auch mit anderen Themen befassen... Man war damals so in diesem Veränderungsprozess auch didaktisch impliziert losgetreten durch den sogenannten Bologna-Prozess im Kontext der Europäischen Union und da kamen andere Themen auf wie zum Beispiel in der Textualität und in der Disziplinarität in der Germanistik oder wir hatten dann einmal eine Tagung mit dem Thema jetzt schlägt 13 Aberglaube Mythos in der Literatur und der Sprache oder einmal haben wir den Humor thematisiert und so weiter und die andere Tendenz, die zu sehen ist bei unserem Tagungskonzept, ist die Hinwendung zur Performativität. Wir haben immer auch ein Rahmenprogramm gehabt, äh, Autorenlesungen, Theateraufführungen, äh, sogar einmal eine äh, Aquarellausstellung. Und äh, es ist sozusagen ein Gesamtkonzept entstanden, ein ein lebender Organismus, etwas was man im Englischen Work in Progress bezeichnet, also eine Arbeit im Fortschreiten. Und äh, so gesehen hat jede Tagung etwas Besonderes hinterlassen, entweder durch das Thema oder durch äh, durch das Rahmenprogramm. Für mich persönlich war eigentlich immer diese Tagung so, dass der Höhepunkt der akademischen Aktivität, obwohl wir die Tagung immer im Frühjahr haben, also am Anfang des Jahres, aber alles konvergierte für mich in diese Richtung und insofern vielleicht ganz unvergesslich von allen die Tatsache, dass wir eine Tagung eigentlich nicht abhalten konnten. Also wir haben sozusagen die Zahl 25 ein bisschen äh, artifiziell zustande gebracht, dadurch, dass die Tagung aus dem Jahr 2020 ausgefallen ist. Ja, es war die Tagung, wo wir in der Corona-Krise steckten und wo wir kurzfristig alle Veranstaltungen des Frühjahrs absagen mussten und äh, auch im Herbst nicht die Möglichkeit hatten, die Tagung präsentisch stattfinden zu lassen. Und für die Online-Variante hatten sie noch keinen Mut. Aber wir haben einen Band gemacht mit den angemeldeten Vorträgen. Also ist die Tagungsbandreihe komplett und implizite auch die Tagungsreihe an sich. Wir haben die Tagung 2020 zum Thema Körpersprache Text zu einer Geistertagung oder Corona-Tagung das, äh, erklärt.
1: Gibt es solche Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die regelmäßig entlang der 25 Jahre dabei waren?
0: Oh ja, es gibt viele sogenannte Stammteilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich glaube, jemand hatte das auch am Freitag gesagt, dass, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer jemand aus, äh, entweder aus Jasch oder Temes war, dass sie schon zum 18. Mal dabei war. Also äh, natürlich, wir Großstädter und ich, äh, vor allem, war bei allen Tagungen dabei und, also, es es gibt wirklich äh, viele Kolleginnen und auch einige Kollegen, die sehr, sehr gerne und fast jedes Jahr nach Kronstadt zur Tagung gekommen sind. Die Online-Variante hat auch ihre Vorteile erwiesen, in dem Sinne, dass überraschend viele neue Teilnehmer dazu gestoßen sind und dass die Online-Dimension sozusagen das Interesse an an dieser und natürlich auch an anderen Tagungen nicht äh, vermindert hat.
1: Ich bedanke mich herzlich für das Interior.
0: Ich danke Ihnen auch.